0: Lionel, bonjour. Bonjour. Nouvelle émission en route vers les étoiles consacrée aujourd'hui aux sondes vikings qui ont été explorées Mars, si je ne me trompe
1: pas seulement. Absolument. En fait, les sondes vikings, Viking 1 et Viking 2, c'est pour ça qu'il y en a deux, ont on été lancés en 1975, à un mois d'intervalle, 1975. À l'époque, on a découvert des images à haute résolution. Elles étaient là aussi pour étudier un peu la composition de l'atmosphère et puis surtout identifier la présence de vie. Euh, pourquoi on en parle maintenant bah parce que si on avait envoyé les sons de Viking maintenant, l'interprétation des expériences qui ont été faites à l'époque aurait été toute différente. Ah,
0: alors ça c'est le mystère de À l'époque, on ne
1: pensait pas ce que l'on ne savait pas ce que l'on sait de Mars actuellement. Ouais. Et donc les conclusions des expériences, ce n'étaient peut-être pas les bonnes. Ouais. Et okay. donc, si on revoit un peu ce qui s'est passé à l'époque, peut-être qu'on aura une nouvelle vision de
0: Mars. Eh bien, on voit ça dans quelques instants. Alors Lionel, dans cette émission consacrée au sonde Viking, vous allez peut-être revenir un instant, j'imagine, sur, sur ce programme qui, qui, dans les années 70,
1: est très ambitieux. Alors, elles ont été lancées donc, euh, en 1975. À chaque fois, on a envoyé deux modules. Hein, C'est un atterrisseur et un orbiteur. En fait, à chaque fois qu'on envoie un atterrisseur sur un astre, on, va dire, on garde aussi en orbite bah, ce qu'on appelle l'orbiteur. C'est simplement pour assurer les communications. Parce que parfois, l'atterrisseur n'est pas du côté de la Terre et donc il ne peut rien envoyer comme données Donc il est comme caché. Un roi, comme un relais d'antenne Absolument, absolument. c'est un relais. Donc l'orbiteur sert mmh. de relais. A euh, l'origine, les deux, les deux atterrisseurs devaient fonctionner 90 jours. En fait, euh, comme à chaque fois, pour toutes les missions qu que l'on conçoit, ça dure beaucoup, beaucoup plus longtemps. Euh, cest sûr dire c'est surdimensionné quand même
0: euh, oui, oui,
1: voilà, exactement. Il y, a, il y a un peu de redondance. Enfin, ouais. pas, pas pour tout, vous verrez, on en parle. Euh, donc euh, Viking, Viking 1... À, est entré en fonction le 20 juillet 1976 jusqu'au 13 novembre 1982. Donc Viking 1, c'était 6 euh, ans. Euh, Viking 2, 4 ans seulement, mais enfin, c'est mieux que les 90 jours, hein, du 3 septembre 1976 au 11 avril 1980. Pour Viking 2, alors il y a eu un, un, petit, il y a un petit problème pour Viking 2, les fusées ont fonctionné un petit peu trop longtemps. 4 dixièmes de trop lors de l'atterrissage. C'est peu, hein. peu mais c'est trop. Ouais. Ce qui s'est passé, c'est que 4 dixièmes de trop, ça a chauffé un peu trop le sol et ça a dégagé énormément de poussière et en plus le pied numéro 3 du, de l'atterrisseur s'est posé sur un caillou ça fait que tout était euh, incliné à plus de 8 degrés les scientifiques quand ils ont vu ça déjà ça a été la panique à bord mais en fait, euh, bon, apparemment tout s'est bien passé par la suite mais là on s'est dit, déjà la mission est ratée c'était des, des, des atterrisseurs, je n'ai pas dit rover, parce qu'à l'époque, ils ne se déplaçaient pas. C'était vraiment des pieds, ils atterrissaient, des pieds fixes, et ils ne bougeaient pas de leur position. Donc, c'était des atterrisseurs. Euh, les expériences des, des sondes vikings ont été conçues pour rechercher des traces de vie. Et je ne parle pas de vie fossile, mais de vivant, de réellement du vivant. Et on ne soyez pas, pas en me disant ça et en me regardant. On s'attendait à voir de la vie sur Mars, mais la vie évoluée sur Mars.
0: On pensait vraiment qu'on trouverait des petits bonhommes verts.
1: On ne connaissait pas Mars comme on connaît actuellement. Euh, 10% du budget, de la, du budget de la mission, quand même, c est, c est été consacré à, à la détection de la vie. Mais c'était... Alors, c'était pas le maximum de la mission, 10%, mais c'était la partie la plus médiatisée, il faut dire ce qui est. Quelques scientifiques, comme Carl Sagan, avait même l'espoir qu'on découvre directement des traces de vie, de la faune, de la flore. Il a même fortement insisté pour que les atterrisseurs soient équipés d'une caméra panoramique. Et même qu'il y ait une lampe pour la vision nocturne,
0: vous voyez ce que vous pour éclairer en... la nuit. Que, parenthèse sur ce que vous nous racontez là, l'image qu'on se faisait de Mars, c'était une seconde Terre d'une certaine façon un peu différente, et il y avait un écrivain de science-fiction qui, qui, qui l'a parfaitement illustré dans ses chroniques martiennes de Ray Bradbury. Absolument. Où, où les hommes allaient comme des colons dans l'Ouest américain au XIXe siècle. Mais les, les
1: sondes Vikings n'ont fait que, on va dire, euh, contredire ce que l'on pensait de Mars jusque-là. Mais depuis un siècle, avec les fameux canaux martiens, on en était encore dans, dans, dans l'esprit de tout le monde. Hein. Les martiens en construisent des canaux pour irriguer la planète, pour faire venir l'eau des calottes polaires vers l'équateur. Vers on n'en était encore que là. C'est les sondes vikings qui, en prenant les images à haute résolution, vont montrer qu'il n'y a pas de canaux sur Mars. Alors Il y a eu du marinaire un peu avant, mais Viking surtout. Donc on en était encore là. Il était encore possible pour la majorité des gens qu'il y ait de la vie sur Mars. Et donc ces sondes-là et les expériences dont on va parler ont été conçues surtout pour ça. Et donc cette fameuse, cette fameuse caméra que Carl Sagan voulait sur, ses, sur les atterrisseurs, une caméra nocturne, euh, elle a été refusée malheureusement parce que c'était 150 000 dollars de plus pour la mission, parce qu'il faut savoir que c'est pas tellement le prix de la caméra, mais c'est le, le coût du, 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 du kilo supplémentaire. C'est surtout ça. Une mission, c'est au gramme près, parce qu'il euh, faut un lanceur d'autant plus puissant pour envoyer une masse supérieure, et tout ça, ça coûte cher. Donc la caméra en plus, c'était 150 000 dollars de plus pour la mission. Donc ça a été jugé un peu exagéré, donc pas de lampe nocturne. Ah oh bon, Carl Sagan était furieux. Et voilà ce qu'il a dit à l'époque. Mais comment allons-nous expliquer les empreintes et les traces visibles au petit matin autour des stations et laisser la nuit par des animaux qui vivent là-bas ah, à ce
0: point-là. Pourtant, c'est une personne qui est réputée
1: À l'époque, on pensait qu'il qu pouvait vraiment y avoir de la vie vivante sur Mars. Alors quand même... La plupart des scientifiques s'accordaient sur une présence de vie au maximum microbienne. Carl Sagan, lui, c'était vraiment... Il comptait voir euh, des quadrupèdes, de la faune qui, qui vivaient réellement là-bas. Comme dans toute mission, avec des expériences qu'il fallait euh, amener à bord, il y a eu une première phase. La première phase, c'était proposition. Donc on propose aux scientifiques bah, bah, de, de, de proposer leurs propres expériences. Et puis évidemment, faut faire une sélection d'expériences. Donc je vais commencer par parler d'une expérience qui n'a pas été retenue. C'est une proposition euh, qui s'appelle Wolf Trap, qui consistait à mettre en évidence la prolifération microbienne. Alors le scientifique, c'est Wolf Wisniak, c'est un biologiste qui a conçu cette expérience-là. En quoi consistait l'expérience Eh bien, un échantillon de solde martien qui serait versé dans un tube qui contient un milieu de culture. Stérile, mais liquide. Et si on voit qu'il y a prolifération des micro-organismes, en fait le liquide se trouble. Donc s'il y a multiplication de micro-organismes, euh, le liquide doit se troubler. Et en fait, ce qu'il suffit de mesurer, euh, c'est l'opacité du liquide. On appelle ça la turbidité. Et on fait aussi une mesure de pH... En parallèle, quand on fait une expérience comme ça pour vérifier si ce n'est pas une erreur qu'on est en train de, de, de mesurer, on va dire, ou si ce n'est pas carrément un phénomène dont on n'a pas idée, on fait une expérience témoin. Donc on fait exactement la même chose, mais après chauffage de, de l'échantillon pour stérilisation. Donc s'il y a des microbes sur le sol martien, ils vont se multiplier, se développer, ils vont troubler l'eau dans le premier échantillon, vu qu'on les aura chauffés violemment dans le deuxième ils ne pourront plus se multiplier. Et donc, il suffit de mesurer la différence entre les deux. Donc, cette expérience-là de turbidité, c'est une expérience, c'est pas idiot, ça marche bien. Le seul problème, c'est que lors de la sélection des expériences, la sélection s'est fait aussi par le degré d'humidité des expériences. C'est-à-dire que sur Mars, il n'y a quand même pas beaucoup d'eau. Et l'eau, dans cette expérience-là, il fallait l'amener. Tout comme la caméra de Monsieur Carl Sagan, ça fait du poids supplémentaire amener de l'eau dans la sonde ça fait du poids supplémentaire donc c'est une expérience qui n'a pas été sélectionnée parce qu'elle nécessitait d'envoyer de l'eau et on ne pouvait pas trouver l'eau sur place en tout cas on n'imaginait pas qu'on puisse trouver l'eau sur place assez facilement pour pouvoir réaliser l'expérience euh, le scientifique en question euh, Wolf Wischniak évidemment était furieux que son expérience ne soit pas retenue euh, il est, en fait il a été bah, débarqué de la mission viking et le fait qui se soit même intéressé à la recherche de vie sur Mars, donc ce qu'on appelait ce qu appelle encore maintenant, mais déjà on l'appelait l'exobiologie, en fait même pour sa, pour sa carrière ça a été préjudiciable. C'est-à-dire qu'il y, y a toujours, on va dire, une mode chez les scientifiques. Il y a l'idée à la mode. Et il y a des groupes. Alors, on a, on a eu la même chose sur la nature de la lumière, onde ou corpuscule. Et là, il y a eu des clans. On, on, a eu, on a eu la même chose pour le Big Bang. Euh, il y a eu Big Bang. L'univers est en expansion. Il y a eu un Big Bang. Il n'y a pas eu de Big Bang. Et ça fait des clans chez les scientifiques. Et on peut dire que les clans ne s'apprécient pas trop. Ils se rejettent même et ils critiquent violemment les autres. Le mot de « Big Bang », ce sont les détracteurs de l'expansion de l'univers qui l'ont inventé pour se moquer de ceux qui parlaient de l'expansion de l'univers. Bon, On a quand même retenu ce mot de « Big Bang ». Ça, ça a bien plu finalement. Donc merci aux adversaires. Et bien là, c'est pareil. Un exobiologiste qui s'est intéressé à la vie martienne, donc qui y croyait, qui a conçu une expérience pour révéler la présence de vie sur Mars, il s'est fait rejeter par les autres. Après, par la suite, sa carrière a été difficile. Alors finalement, il n'était plus sur la, sur, la, sur la mission Viking. Il était assez rejeté par les autres. Euh, il a continué en solo à essayer de montrer que son expérience, mais elle marchait, il ne fallait pas la rejeter, et qu'elle méritait d'aller sur Mars. Un an et demi avant le lancement des sondes, hein, donc il a quand même bien insisté, il est retourné en Antarctique pour essayer de bah, faire l'expérience dans un milieu quand même réputé assez hostile. Le 10 décembre 73, sur les pentes euh, des montagnes d'Asgard en Antarctique en fait il, faut un il fait un faux pas sur une pente verglacée et il fait une chute de plusieurs centaines de mètres et en fait il est mort là-bas donc ça, toute sa vie pratiquement en tout cas la fin de sa carrière il l'a consacré à ces sons sondes vikings et, et il aurait voulu y aller ouais. donc il, il en est mort de ça malédiction voilà jusqu'au bout il aurait essayé de montrer que son expérience marchait alors ce qui a été finalement retenu trois détecteurs de la vie euh, et de la matière organique. Alors, il a, on, on les passera en revue. Il y a pyrolytic release. Alors, ça, c'est une assimilation de carbone et fabrication de matière organique par photosynthèse. La deuxième, euh, la deuxième et la troisième, hein, Gas Exchange et Label Released, c'est plus pour la respiration cellulaire. Donc, c'est des, des échanges gazeux. Et la dernière. Donc, il y a trois pour la vie et une dernière pour la matière organique. La dernière, c'est vraiment l'analyse de matière organique directement et non pas simplement de vie, de, de présence de vie vivante. Bon, ben, on va voir ça dans quelques instants.
0: Alors, Lionel, on va revenir sur les propos que vous teniez, sur les expériences qui ont été
1: décidées dans ces missions vikings. Absolument. Donc, parmi les quatre expériences réellement à bord des sondes vikings, en fait, il y en a deux qui concernent toutes les deux, la respiration cellulaire. Donc là, on peut considérer que c'est une expérience, mais faite de deux manières différentes. Donc, euh, le, 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 on va dire cette euh, respiration sera abordée de, de deux aspects. Euh, donc, en tout, ça fait trois expériences. Et ce qu'il va bien falloir garder à l'esprit, c'est que pour la NASA, la règle, dès le départ, c'était si l'une seulement l'une des trois donne un résultat positif, alors on pourra conclure qu'il y a de la vie sur Mars.
0: Mais à contrario, on pourrait dire si deux ne, ne donnent pas
1: de résultat positif, il n'y a pas de vie. Mais si deux ne donnent pas de résultat positif, on peut quand même l'expliquer par le fait que l'expérience n'était pas assez sensible, ou l'expérience était mal conçue et ça n'a pas marché dans les... comme on l'espérait. Par contre, une, une euh, expérience positive, ça prouve qu'il y a de la vie. Donc, euh, bon, une seule suffit finalement. On n'est pas obligé d'avoir les y a trois. de la vie ou que les résultats sont mal interprétés ou biaisé. Ah, ah ben bah, ça aussi, effectivement. Ah, je, je pas... Alors après, ça dépend du degré d'optimisme. Voilà, c'est ça. Bon.
0: Et justement, vous On allez voir venir. que <rire> c'est un peu le but
1: de l'émission. De je vous casse un peu le rythme. Hein, non, le non, non, parce que c'est bien ça qu'il faudra garder à l'esprit voilà. tout au long de l'émission. Donc première expérience, c'est sur l'assimilation du carbone. Euh, et fabrication de matières organique par photosynthèse. La photosynthèse mmh. sur Terre, il suffit de regarder la, la nature, c'est la végétons. chlorophylle, c'est ce pigment vert que l'on voit partout sur l'herbe, dans les feuilles des arbres. Voilà, c'est l'utilisation de la lumière mmh. pour fabriquer de l'énergie. Ça, c'est le vivant, ça, la photosynthèse. Euh, la première expérience était justement pour voir s'il y a photosynthèse sur Mars. Mmh. Pour réaliser cette expérience-là, on prélève un échantillon du sol martien que l'on dépose dans, dans une chambre, euh, en présence de vapeur d'eau, de dioxyde de carbone et de monoxyde de carbone. Le carbone dans ces deux molécules-là, ce n'est pas du carbone 12 comme on en a sur Terre, c'est du carbone 14, c'est-à-dire c'est un, un cousin du carbone 12, c'est un isotope, il y a deux neutrons en plus dans le noyau, et ces deux neutrons de plus dans le noyau font que ce carbone-là est radioactif et qu'il se désintègre permet de, de la datation Eh bien, c'est un traceur, surtout. Voilà, C'est-à-dire qu'on peut le détecter après, partout. Lorsqu'on fait des examens médicaux, on met des traceurs. Donc, on met des choses radioactives pour pouvoir aller les suivre après avec des détecteurs spéciaux. À l'époque, les détecteurs, ce sont des compteurs gégères. Les compteurs Gégère vont, vont compter, ça va faire des petits bips, ça va compter le nombre de désintégrations et on pourra savoir s'il si y a eu du carbone 14. Donc, l'idée, c'est... Cet échantillon-là, on va l'éclairer, puisque la photosynthèse, ça marche avec la lumière. On va l'éclairer avec une lampe aux de 6 watts. Oui. 6 watts, c'est ce, la luminosité du soleil à la distance de Mars. C'est pas beaucoup. C'est hein. très peu. Bah, Mars est à plus de 200 millions de kilomètres du soleil. La Terre, c'est 150 millions. C'est plus près. D'accord. Donc Mars est plus loin. Et le soleil est, éclaire peu. Pourtant, c'est dans la zone d'habitabilité. C'est toujours, mais bordure Limite. extérieure ouais. de la zone d'habitabilité pour le soleil. Vénus... Est sur la bordure inférieure de la zone d'habitabilité. Ah ça veut dire qu'on aurait trois planètes possibles pour abriter la vie sur, dans le système solaire. La Terre est en pile au milieu. Voilà, si un jour on
0: s'était raformé ces planètes, peut-être que.
1: Voilà, il y a un peu trop d'atmosphère sur Vénus, donc déjà c'est un peu plus chaud et il y a beaucoup trop d'atmosphère, c'est franchement trop chaud. Sur Mars, c'est plus froid et il y a encore moins d'atmosphère, c'est trop froid. Finalement, sur Terre, c'est parfait, il y a juste l'atmosphère qu'il faut. Il ne faudrait pas plus ou il ne faudrait pas moins, mm. parce que là ça changerait beaucoup de choses dans, le temp dans la température. Mais Mars est toujours dans la zone d'habitabilité, d'où l'idée d'aller chercher la vie, ce qui n'est pas idiot. On éclaire donc l'échantillon pendant 5 jours. Puis, on évacue l'atmosphère. C'est-à-dire que si on détecte du carbone 14 quelque part, c'est que le carbone 14 de l'atmosphère a été assimilé, a été utilisé. C'est ça l'idée. Donc on évacue euh, l'atmosphère et on chauffe l'échantillon pour stimuler à nouveau le dégazage de CO2, de dioxyde de carbone, par d'éventuels organismes. Puis ensuite, pyrolyse, et on analyse, on cherche des composés organiques qui auraient été formés par les organismes martiens, par photosynthèse. Donc voilà comment ça se passe. Et on fait évidemment la même expérience sur un échantillon de témoin que qu'on aurait, aurait laissé dans le noir complet. Donc lui, pas d'éclairage, donc pas de photosynthèse. On fait exactement les mêmes étapes par la suite. On chauffe, pyrolyse et on analyse ce que l'on a. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur Terre, on a aussi réalisé ces tests-là pour voir ce que donnait l'expérience. Cinq années d'études dans les sols d'Antarctique, déclarés totalement stériles.
0: <rire> Excusez-moi, je ris. mais
1: comme quoi ça... Avec des régions où les sols sont plus cléments, sur Terre, oui. totalement stériles. D'accord. Donc l'expérience, c'est mal parti pour que ça marche sur Mars. Sauf que Norman Horowitz, le concepteur de l'expérience, lui a dit non, non, c'est normal. L'appareil a été conçu exclusivement pour le sol martien. Donc il ne faut pas s'emballer. Si ça ne marche pas sur Terre, ce n'était pas fait pour, être, pour marcher sur Terre. C'était fait ça, pour que ça marche sur Mars. Sans être scientifique, c'était un peu de mauvaise foi quand même. Ouais. Hein, absolument. Voilà. Absolument. Bon, que s'est-il passé L'expérience, on l'a refaite plusieurs fois. Donc sur Mars, le sol 18, c'est comme ça qu'on compte les jours sur Mars, c'est pas jour 18, c'est sol 18. Mars, elle tourne un petit peu plus lentement que la Terre, mais on pourrait. Donc c'est des jours martiens. Le 18e jour martien, c'était le 7 août 1976, le compteur Gégère détecte 96 coups par minute. C'est-à-dire qu'il a... Il a détecté quelque chose. Il y a du carbone radioactif qui vient finalement des restes de ce qui a été utilisé par l'échantillon. Euh... Et le témoin reste négatif. C'est ça qui est bien. C'est que là, l'expérience a marché. Et en fait, quand on regarde les résultats, euh, on imagine, on estime que la matière produite correspond à 100, entre 100 et 1000 bactéries. Voilà ce que l'on conclut de l'expérience, de cette expérience-là, le 18e jour martien. Le 25e jour martien, le 26 août, même chose, même endroit. Et là, on détecte 28 coups par minute. Tout à l'heure, c'était 96. Là, c'est 28. Le témoin, 21. Ah, c'est un petit peu au-dessus du témoin quand même. Il y a quelques bactéries, visiblement, qui ont réagi. En fait, on va refaire neuf fois l'expérience. Et sur les neuf essais, il y en a sept quand même qui sont considérés comme positifs. Donc. Mais ce n'est pas franchement franchement positif. C'est à mmh. peine au-dessus du témoin à chaque fois. Et statistiquement, c'est n'est pas parlant. Oui, mais vous êtes marrant, vous. les conditions martiennes sont très dures. Et sont très Elles sont très différentes, surtout. Et là, on a commencé à essayer de réfléchir, bon, qu'est-ce qui pourrait donner des résultats aussi peu positifs, on va dire. Et on pense que c'est le filtre ultraviolet qui ne filtrait pas assez. Et en fait, les, des composés organiques ont pu se former avec les UV, et non pas avec ce qu'il y avait dans le sol. Mmh. Donc là, bon, bah là c'est un peu ambigu. Donc on n'a pas, pas pu aller au-delà. Deuxième expérience, là on est sur les échanges gazeux, donc la respiration cellulaire. Voilà, ça il faut rappeler à nos auditeurs que quand on respire, eh bien c'est un échange. Il y a absorption,
0: absorption d'oxygène. De, 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 absolument, puis après voilà. dans
1: l'expiration, le on, on, on émet d'autres types de gaz. Donc hum. il y a utilisation de l'oxygène, pour nous en tout cas, et puis on émet du dioxyde de carbone. Pour les ouais. plantes c'est pareil, et la nuit c'est inversé, hum. donc il y a respiration à l'envers, plus le dioxyde de carbone qui est absorbé dans le jour et l'oxygène qui est réémis. Donc voilà, l'intérêt de la photosynthèse, c'est que ça fournit de l'oxygène. Euh, détecter donc l'activité métabolique d'organismes par les gaz qui seront recrachés suite à l'ingestion de matières nutritive. Alors la première des deux, parce que c'est celle-là qui est en deux parties, euh, on prend des échantillons de sol, bien sûr, placés dans une enceinte qui contient une solution nutritive. On va falloir les nourrir, ces petites bêtes quand même. Alors c'est quoi cette solution nutritive Des sucres des acides aminés, 19 acides aminés, des vitamines, des sels organiques. Donc là, vraiment, c'est un festin. Hein. Euh, et dans l'expérience, il y a plusieurs modes pour essayer de détecter des choses. Et on va essayer de, de détecter des dégagements d'oxygène, de dioxyde de carbone et tout ça. On avait fait les tests avec les sols lunaires et on avait détecté de l'absorption de, de l'oxygène et du dioxyde de carbone et même de, et des dégagements de l'hydrogène. Oui. Et là, puisque ça marche sur la Lune, et la Lune n'est quand même pas réputée pour la présence de vie, pire, là même. on a eu des doutes quand même. Et on pense que, là encore, l'exposition du sol aux ultraviolets, mmh. du soleil, hein, mmh. ça rend le sol particulièrement oxydant. Si le sol est oxydant, il réagirait comme, finalement, la vie. Mais là, on ne peut pas faire les différences entre les deux, du coup. Donc cette première partie-là de l'expérience, eh ben, l'interprétation des résultats, euh, ben, c'est très difficile. On ne peut mmh. pas faire la différence. C'est chimique ou c'est biologique, on n'en sait rien. L'autre partie de l'expérience qui était moins compliquée, alors l'autre partie, c'est Gilbert Levin, qui avait un superviseur, Norman Horowitz. Je donne les noms parce que tout à l'heure, j'y reviendrai. Alors ça ressemble à la précédente, mais plus sensible. Avec, même avec une biomasse infime, on est capable de détecter quelque chose. Un bouillon nutritif plus simple avec seulement 5 acides aminés et des hydrates de carbone marqués à nouveau au carbone 14. Parce que c'est le marqueur pour détecter quelque chose. Et là encore, on va rechercher un dégagement de dioxyde de carbone radioactif. Euh, et on est capable de mesurer d'infimes quantités de gaz. On l'a fait... Dans le désert du Moyave, dans le désert d'Atacama, on a montré que là, mais ça marche mais vraiment très bien. Et on a une réponse positive avec seulement 5 à 10 cellules bactériennes par gramme de sol. C'est super précis. Huitième jour solaire, donc, euh, lunaire, huitième sol, c'est les jours lunaires, euh, martiens. On est sur Mars quand même. Et donc, on prend l'échantillon et le résultat est carrément impressionnant. Le compteur GGR compte 10 000 coups par minute. Énorme. La NASA ne fait aucune déclaration. Par contre, Gilbert Levy, le concepteur de, de l'expérience, euh, lui, il a sabré le champagne. Hein. Ah, pour lui, c'était jackpot. Hein. 35e jour euh, martien. On refait la mesure et à la suite du chauffage du sol à 160 degrés pendant 3 heures, on détecte aucun dégazage. Aucune activité biologique. Pourtant, lorsqu'on injecte à nouveau un liquide nutritif, il se passe rien. Alors que sur Terre, à chaque fois, la réinjection de liquide nutritif recommençait la production. Et là, il se passe rien. Non, que eh ben, ben peut-être que c'est encore à nouveau biologique. Et on ne sait pas trop ce qui se passe. Alors, selon certains, la présence de peroxyde d'hydrogène, c'est l'oxygéné. Hein, il, faut, il faut des oxydants. Euh, ça expliquerait les résultats justement de l'expérience. Alors. Le concepteur de l'expérience, Gilbert Levin, n'est pas du tout d'accord lui, hein. lui il contre attaque et il signale que les lichens sur Terre ils réagissent exactement de la même façon, c'est à dire qu'ils succombent à la deuxième injection. Ça marche une fois, ça ne marche pas deux. Et on a beau réinjecter un liquide nutritif, il ne se passe plus rien. Ça imite la, bio, ça imite la chimie, mais c'est de la biologie. Mmh. Et ben, du coup, il va partir à la recherche de, de photos et de, de traces de lichen sur Mars. Et il va en voir des taches vertes. Parmi toutes les images, et là, on, on revient à nouveau à ce qui se passait à l'époque des canaux martiens. On, on voit bien ce qu'on veut voir. Ouais, ça. Et donc, il est parti sur les photos que prenaient les sondes vikings. Il y avait quand même une caméra pour prendre le panorama. Il va dire Mais si, il y a du lichen, il y a du lichen. Et le lichen marche comme ça. Bon, on, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à reproduire sur Terre ce qui se passe sur Mars. Encore une fois, il n'y a pas de reprise d'activité. Ça, c'est plutôt chimique. Et par contre, on a l'impression que c'est quand même sensible à la température. Dès qu'on chauffe, ça... Et là, c'est plutôt de la biologie. Bon, bah, les résultats sont à nouveau ambigus
0: et on est bien embêté. Bon. Alors, on va étudier dans quelques instants, dans la prochaine partie, la, la troisième expérience. Alors, Lionel, parlons de cette troisième expérience. Est-elle aussi... Euh, je dirais, oh je suis méchant, un peu pathétique que les premières.
1: Non, c'est pire. C'est pire. c'est La <rire> dernière expérience, c'est la recherche de matière organique. Donc ouais. pas la vie directement, mais simplement la, des traces en fait. La, la trace de la vie. Donc l'expérience pour la recherche de traces de vie en fait, ça va être euh, des fours. Elle a été conçue pour utiliser des fours et des, les échantillons de sol seront chauffés à différentes températures. 50, 200, 350, 500 degrés. Euh, on fait en fait une sorte de pyrolyse dans une atmosphère riche en dioxyde de carbone qui cette fois-ci est marqué c'est encore un carbone radioactif mais c'est carbone 13 euh, sur chaque atterrisseur Viking 1 et Viking 2 il y a trois fours d'embarqués pour réaliser ces expériences là ce qu'il faut savoir c'est que ce sont des fours à usage unique on n'aura pas droit à de deuxième chance et lors du trajet les ingénieurs s'aperçoivent que pour Viking 1 et Viking 2 un des trois fours est hors service à chaque fois les sondes ont été conçues en même temps, euh, c'était le même principe. Il y a eu un problème sur bah, le même four, finalement. Et il n'y en avait plus que deux sur les trois. Donc là, l'expérience, euh, bah, ce sera encore un peu plus difficile. On n'a vraiment pas le droit à l'erreur. Huitième jour martien. On a fait beaucoup de choses ce huitième jour martien. Hein. On met un échantillon dans le four. Four numéro deux, puisque le 1 il n'y en a plus. Mais il n'y a pas d'accusé de réception. Comme quoi le four a bien été rempli et il y a quelque chose dans le four et là, du coup, comme on ne sait pas s'il si y a quelque chose dans le four, si c'est parce qu'on n'a rien mis ou si c'est simplement le capteur qui a été mal conçu, bah on n'ose pas l'utiliser. On est bien embêté. On ne veut pas l'allumer parce que si on l'allume pour rien, bah celui-là, il est perdu. De mieux en mieux. Oui, c'est pas mal. Quatorzième jour, on prélève un nouvel échantillon. Mais là, cette fois-ci, c'est le bras robot robot de la sonde, qui ne parvient pas à se placer au-dessus de l'entonnoir de l'expérience pour pouvoir verser l'échantillon dans le four. Le bras est enrayé. Alors là, on est bien embêté. Et face aux résultats un peu ambigu de tout ce qu'on a parlé jusqu'avant, ben, on s'est dit, ben, on va quand même allumer le four euh, du, du, du jour numéro 8. Il faut quand même qu'on fasse quelque chose, même s'il est vide. Mais pour s'assurer qu'il ait bien été rempli, on a une idée. Une fois qu'on aura fait l'expérience, après pyrolyse, après analyse, on va vider son contenu dans le champ de la caméra. Comme ça, on verra bien si effectivement il avait été rempli ou pas. L'astuce du bricolage. Absolument, l'astuce. Mais vous allez voir que la malchance euh, va jusqu'au bout. Ils ont fait l'expérience. C'était assez négatif, finalement. Il n'y avait pas de résultat. C'était négatif. Et on vide le contenu du four dans le champ de la caméra. Mais à l'endroit où le four s'est vidé, il y a une partie de l'atterrisseur qui cache l'endroit où on a vidé le four. On n'a même pas su si on a vidé quelque chose ou pas. Donc on ne sait toujours pas si cette expérience-là est négative parce qu'il n'y avait rien dans le four, oui. ou négative parce que l'expérience a fonctionné, mais c'est négatif y parce qu'il n'y a pas de matière organique. Alors ce qu'on se dit quand même, c'est étonnamment négatif. Parce que on aurait pu au moins trouver quelque chose. Sur Mars, parce que sur la Lune, par exemple, on en trouve de la matière organique. Ne serait-ce que par tout ce qu'apportent les météorites, les comètes, il y, a, il y a eu un bombardement massif de tous les astres du système solaire. Dans les comètes, dans les météorites, il y a de la matière organique. Euh, la Terre s'est formée sur, sur du carbone. Euh, on, on a des mines de fer, on a plein de choses. Donc, de la matière organique de base, les briques de base de la vie, il y en a partout. Sur la Lune, on en trouve. Une expérience comme ça n'est pas négative sur la Lune. Là, sur Mars, c'est négatif. Mais ça ne veut pas dire qu'il y
0: a de la vie sur la planète.
1: Non, non. Là, on cherche de la matière organique. On ne cherche pas de la vie, là. Hein. Donc, c'est curieusement négatif, en fait. Et finalement, on ne sait pas trop si c'est... Alors, est-ce que le four a été... L'expérience a été mal conçue Et il a une sensibilité mille fois moindre que ce qu'on voulait. On voulait un sur un milliard et il est peut-être qu'à un sur un million. Donc, son seuil de détectivité n'est pas le bon. Beaucoup trop élevé. Donc, c'est négatif. Est-ce que la pyrolyse... Et peut-être pas assez efficace pour casser les molécules organiques pour pouvoir les, les voir après ou est-ce que simplement les fours n'ont jamais été remplis Donc c'est assez ambigu et le problème c'est que c'est ce résultat-là qui a été retenu par la NASA pour affirmer qu'il n'y a pas de vie sur Mars alors même que pour les autres il y a eu des résultats franchement positifs et il y en a qui ont bien bu le champagne mais c'est ce résultat-là qui va être franchement décevant mais Pourquoi parce que la matière organique c'est la base de la vie oui, d'accord, mais bon... Et si la vie ne s'est pas développée, il devrait quand même y avoir de la matière organique. Celle-là aurait oui. dû être positive. Mais on l'a dit, il y avait quand même des on hypothèses savait, qui expliquent le pas. fait que ce soit négatif. Oui. La NASA s'est contentée de ça pour dire qu'il n'y a pas de vie sur Mars. Alors depuis, depuis on pense quand même autre chose. Oui. Alors à l'époque, on s'est dit aussi, peut-être que... Puisqu'il y a de la matière organique sur la Lune, il n'y en a pas sur Mars. C'est peut-être que là où on prélève l'échantillon, il n'y en a pas. Et peut-être que c'est le sol de Mars qui, par un certain mécanisme, détruit la matière organique sur Mars. Ça, c'était l'hypothèse. Maintenant, on en est sûr. Parce que sur Mars, euh, on, a, on a fait que. On sait depuis, par depuis, exemple, 2008, la sonde Phoenix. Phoenix a détecté du perchlorate. Du perchlorate de magnésium, du perchlorate de calcium. Tout ça, c'est très oxydant. Et ça, ça suffit à détruire. La matière organique, simplement par chauffage. Mais toutes les expériences ont été conçues pour détecter quelque chose après chauffage. Bon. Finalement, on a activé le pouvoir oxydant de cette matière-là. Et si même il y avait eu de la matière organique, de toute ah, façon, l aurait... L aurait on l'aurait détruite. Il n'y aurait rien eu
0: à détecter. C'est bien différent de ce, ce, qui se passe. ce qui se passe sur Mars. C'est totalement différent de ce qui se passe sur la Terre.
1: Et de ce qui se passe sur la Lune. Il voilà. n'y a, a pas d'oxydant à la surface de la Lune pour détruire la matière organique. Donc ça, a, ça aurait marché sur la Lune, ça ne marche pas sur Mars. Mais c'est normal. Mais à l'époque, on n'imaginait pas qu'il y, y ait quelque chose d'oxydant à ce niveau-là. C'est justement ces perchlorates de magnésium et de oui, calcium qui détruisent la matière organique. Mais pourquoi ils sont là plus que sur Terre euh, sur, la... ah bah sur Mars, il bah, y, a, y a déjà... Il y a l'exposition au vent solaire. Ouais. Euh, il y a eu aussi dans le passé de Mars euh, un passé d'eau qui a fabriqué certains éléments. Maintenant, exposé au vent solaire, c'est quelque chose de très très oxydant. Alors, en, en y repensant, parce que dans le four, on a quand même détecté quelque chose. On a ouais. détecté du chlore. Et là, la, la conclusion a été, ben, la seule chose qu'on a détectée, c'était les, les composés qui ont été utilisés pour nettoyer les fours avant le départ dire qu'on a vraiment euh, stérilisé, nettoyé. Et ce qu'on a détecté sur Mars, c'est les produits de nettoyage terrestres. Ça a été <rire> ça la conclusion à l'époque. Ça maintenant, fait chère
0: l'expérience quand
1: même. Maintenant, la conclusion est différente. Ouais. Ce qu'on a détecté, c'est justement la présence de perchlorate. Donc c'est bien quelque chose du sol martien qu'on a détecté dans les fours. Ouais. Ouais. Chose qu'on n'imaginait pas à l'époque. Qu'il y ait des, des, de la matière oxydante comme ça. À l'époque, à cause de ce... Un budget. La sonde viking, viking c'est un budget record, toujours record actuel, un hein, 10 milliards de dollars. Donc un budget record. Pour en arriver à ça, rappelez-vous Norman Horowitz, le superviseur de, de Gilbert Lewin, dont on a parlé dans l'expérience précédente, puisque c'était négatif, et que Gilbert Lewin était parti à la recherche de lichen sur Mars. Son superviseur a même dit de lui, mais vous faites honte à la science en fait, l'ambiance était déplorable pendant toute cette expérience-là, pendant, pendant, pendant les expériences martiennes. Chacun voulait défendre son petit son point de vue. Et franchement, c'est loin d'être une ambiance euh, aimable, agréable, mmh. dans laquelle on, on peut s'épanouir et puis faire de la science euh, sans s'énerver. Mais dites-moi, j'imagine que des têtes sont tombées après
0: Ah ben bah, oui, absolument. Ouais, parce absolument. Que, franchement, on nous présente encore dans les médias euh, les centres vikings comme des grandes prouesses de l'exploration spatiale. Ça a été.
1: Pour le public, c'est ça encore. Hein. Pour le public, ça a été médiatisé, puisqu'on portait quand même à la recherche de vie sur Mars. On, on y a mis quand même le paquet, 10 mmh. milliards de dollars. On n'a ouais. jamais refait ça depuis. Euh, malheureusement, euh, avec ce qu'on sait maintenant de Mars, les expériences étaient mal conçues. Mmh. Et les conclusions, en plus, avec ce que l'on savait à l'époque de Mars, les conclusions n'étaient pas les bonnes. Et donc. C'est pour ça, en plus, un mois plus tard, Viking 2, c'est exactement la même chose. Évidemment, les deux sont étaient jumelles. En fait, il s'est passé exactement la même chose sur l'une et sur l'autre. Donc, ça, ça a conforté, on va dire, la NASA dans le fait qu'il n'y bah, a pas de matière organique, il ne peut pas y avoir de vie. Mm -hmm. Le fait que le compteur Gégère ait fonctionné dans l'expérience de biologie, ce n'est pas, pas parce qu'il y a la vie, puisqu'il n'y a pas de matière organique. Donc, voilà, cette expérience-là, la dernière expérience, a contrecarré, en fait, bah, toutes les bonnes conclusions qu'on aurait pu avoir. Bon. Mm
0: -hmm. On va écouter la suite et la conclusion justement de cette grande aventure qui fut un fiasco dans quelques instants. Dernière partie de cette émission consacrée aux sondes vikings. Vous avez un peu démystifié hein, l'exploration spatiale américaine et la NASA et le professionnalisme de la NASA en expliquant que tout était mal conçu dès le début. Bon, cela étant dit, à l'époque, c'était pas mal
1: conçu. Elles étaient très bien conçues pour ce que l'on
0: connaissait de Mars à l'époque. Oui, vous disiez vous-même, un des superviseurs a dit :« Vous faites honte à la science. » Et donc, il y avait euh, des libertés prises avec la rigueur scientifique.
1: Mais oui. En fait, on n'acceptait pas le, le côté négatif des expériences, alors qu'on progresse aussi avec le négatif. Et quand c'est négatif, il y a des hypothèses pour expliquer pourquoi c'est négatif. Et c'est pas toujours des choses. Euh, négatif, finalement. Un capteur qui marche mal, oui, c'est embêtant, parce qu'on a conçu pour que ça marche. Par contre, quelque chose de négatif, ça peut révéler la présence, bah, notamment, de choses. ces fameux mat matières occidentales qui va détruire ce que la matière organique. Ça, on n'y avait pas pensé. Donc ça, ça fait progresser la science. Ça. La science, euh, ben, elle avance euh, avec des échecs, avec des réponses négatives. Absolument. Surtout. Absolument. Absolument. Et alors... alors s'il y a des organismes sur Mars, parce que quand même, on va revenir aux conclusions, s'il si, y en a. Le problème, c'est qu'ils ne doivent pas dépendre de l'eau, parce que de l'eau, il n'y en a pas. Alors en fait, il n'y en a plus maintenant, mais il y en a eu avant de l'eau. Donc, ce que l'on pensait de Mars quand les sondes vikings sont parties, il n'y a pas d'eau sur Mars, il n'y a jamais eu d'eau sur Mars. Moi, bah, si, en fait, maintenant, on sait qu'il y a eu de l'eau en abondance sur Mars. Non, on en fait des photos, on, voit, on, on, a la sonde, on a le petit rover Curiosity qui, qui est en train de rouler sur le fond d'un ancien lac. Il est en train de faire des prélèvements dans des argiles. Donc, c'est quand même de la roche sédimentaire. S'il y a sédimentation, il y avait de l'eau. Donc, tout ça... On, ça, ça, ça montre qu'il y avait de l'eau sur Mars. Donc maintenant, on en est persuadé. Peut-être pas beaucoup d'eau, mais quand même suffisamment, il y avait une certaine profondeur. Donc les lacs étaient assez profonds, les mers étaient assez profondes. Quand même moins d'eau que sur Terre, c'est sûr. Mais il y avait de l'eau sur Mars. Euh, mais, puisque il n'y a pas, pas tant que ça d'eau, il y a d'autres choses qui sont liquides. Il y a du peroxyde d'hydrogène, c'est de l'eau oxygénée. Ça, ça peut être liquide. On a découvert, justement depuis, de grandes quantités de perchlorate dans le sol martien. Le problème, c'est que le perchlorate, le peroxyde d'hydrogène, donc l'eau oxygénée, ça détruit les fameuses molécules organiques. Donc voilà, on ne pouvait pas concevoir d'expérience euh, pour détecter de la matière organique en faisant chauffer un échantillon. Là, on agite, on excite l'eau le, oxygénée qui va détruire ce, ce qu'on qu est en train de chercher. Euh, L'expérience, par contre, qui détecte le chlore, bah, la mauvaise conclusion, on en a parlé tout à l'heure, elle a bien détecté quelque chose de Mars, justement, ces fameux perchlorates. Mais à l'époque, on n'imaginait pas que ça existe. Donc ce n'est pas le chlore des produits nettoyants qu'on a détecté, c'est le perchlorate du sol martien. Euh, cette expérience-là, de toute façon, elle est aussi négative sur Terre. En Antarctique, dans les milieux hostiles, elle donne le même résultat, ça ne marche pas. Donc celle-là, elle a été mal conçue dès le départ, il ne fallait pas faire chauffer, et le niveau de seuil de détection n'était pas au bon niveau non plus sur Terre, il n'y a pas de vie non plus dans ces cas-là. Mais on fait mieux de pluie même parce qu'on a des météorites qui viennent de Mars et qui arrivent sur Terre. Et on va refaire ces expériences-là sur ces météorites-là pour voir un petit peu mais qu'est-ce qui se passe et comment on peut mieux comprendre ce qui se passe sur Mars. Alors on en a découvert une en 1984, alors elle s'appelle ALH 84001. Pourquoi ALH Parce qu'elle a été découverte en Antarctique dans une chaîne de montagnes. Alan Hills, donc ALH, en 1984, d'où le 84, et 001, c'est la première de l'année qui a été découverte. Alors c'est une météorite martienne, comment on le sait, et comment c'est possible d'avoir une météorite martienne sur Terre En fait, suite à un impact d'une météorite sur Mars, c'est les, les éjectats on va oui. dire, voilà, oui. suite à cet impact-là, des, des morceaux de Mars ont été éjectés dans l'espace et ils se retrouvent sur Terre. Ils sont tombés sur Terre sous forme de météorites eux-mêmes aussi. Mais c'est suite à un impact sur Mars d'abord. Et donc c'est un impact qui a eu lieu sur Mars il y a 16 millions d'années et qui est retombé sur Terre en Antarctique il y a seulement 13 000 ans. C'est une petite météorite de 2 kg composition identique à ce qu'ont mesuré les vikings, alors les vikings n'ont pas fait que des choses négatives, on a quand même un peu Exactement. mesuré la composition du sol martien, je rappelle que pour la détection de la vie qui a été très médiatisée à l'époque, c'était que 10% de la mission, mm -hmm. les 90 autres c'était pour faire autre chose la composition atmosphérique, la composition isotopique des sols, et donc cette petite météorite qu'on a découverte en Antarctique en 1984 elle a la même composition isotopique que ce qu'ont découvert les sondes vikings mm -hmm. donc on sait que ça vient du sol de Mars donc, ça n'a pas servi à rien d'y aller. Et on analyse au microscope électronique cette fameuse météorite. On trouve des carbonates et des minéraux. Mais ça, ça prouve qu'il y a de l'eau liquide sur Mars. Enfin, qu'il y en a eu de l'eau liquide sur Mars. Euh, Aujourd'hui, ça n'étonne évidemment plus personne. On en fait des photos. En 1984, quand on a vu cette météorite-là et qu'on a trouvé des carbonates et des minéraux, on en doutait encore. Donc, même en 1984... Le, les conclusions de l'analyse de cette météorite martienne, eh ben, il y avait des polémiques. Alors que maintenant, c'est bon. On sait que carbonate minéraux, oui, c'est parce qu'il y avait de l'eau sur Mars, il n'y a pas de problème. On a découvert d'autres choses aussi, des cristaux de magnétite. What? Ça, pour certains, la conclusion principale et directe, c'est bactéries plus champ magnétique. Ah oui, mais sur Mars, à l'époque, on doutait qu'il y avait eu un champ magnétique. Euh, on n'en a plus aucun doute maintenant. Donc magnétite, ça veut dire bactéries surtout. Bactéries et champ magnétiques, ça fait de la magnétite. Et donc là, il n'y a plus de problème. Donc, nouvelle conclusion, c'est face à tout ce qu'on voit là, finalement, mais il y a eu de la biologie sur, sur Mars. Peut-être qu'elle est plus vivante, et effectivement, elle ne doit plus l'être, mais il y a eu de la vie. On a découvert des cristaux purs et des alignements en chaîne. Ça, c'est de l'origine biologique, fossile, mais c'est de l'origine biologique. Euh, on a découvert aussi... Donc les, les filaments, on pense, que, bah maintenant on pense que ce sont des nanobactéries. En fait, des protobactéries, c'est les ancêtres des bactéries. C'est des bactéries, des bactéries qui, qui sont dix fois plus petites que sur Terre. Et ces toutes petites bactéries, en fait, elles ne contiennent pas certains, certaines choses que contiennent les bactéries les plus grosses, notamment des ribosomes. Et les ribosomes, en fait, servent à la production de protéines. À cause de ça, on considérait que ce n'était pas du vivant. Elles ne produisent pas de protéines, ce n'est pas du vivant. Ce sont des petites bactéries, mais ce n'est pas du vivant. Mais depuis, on a découvert des microbes primitifs sur Terre de seulement 200 nanomètres. C'est-à-dire qu'elles sont la même taille que celles qu'on a découvertes dans la météorite martienne. Et donc, maintenant, ce n'est plus la même conclusion. Ces nanobactéries martiennes, la taille n'est plus un problème. En fait... Maintenant, la conclusion, c'est une nanobactérie, c'est justement la transition entre le chimique et le biologique. C'est la première étape vers le biologique. Ce
0: qui est surprenant dans ce que vous êtes en train de nous
1: raconter, c'est qu'en
0: fait, tout se développait sur Mars d'une façon similaire au développement terrestre. Il n'y a aucune
1: raison qu'il en soit dit autrement. Oui. Si les conditions à l'origine étaient identiques, oui. avec une atmosphère, on va dire, qui offre une pression suffisante, qui permet d'avoir de l'eau liquide. Mmh. Mais toutes les briques de la vie ont été apportées de la même façon sur les deux planètes. Elles se sont formées à peu près au même endroit dans le système solaire. donc Je ne parle pas des planètes géantes, gazeuses, beaucoup trop loin dans la partie froide. Là, la formation est différente. Mais Vénus, Terre, Mars, on va dire c'est dans la même région du système solaire. Mmh. Donc, la formation des planètes, c'est au même endroit avec les mêmes matériaux. Elles ont été bombardées de la même façon avec les météorites et avec les, les comètes. Donc l'apport des bombardements est identique sur ces trois planètes-là. Leur taille, on va dire, elle est identique, même si Mars est deux fois plus petite que la Terre. Mais enfin, c'est quelque chose qui est semblable. C'est pas franchement dix fois plus petit. Donc c'est une planète quand même. Sur Mars, les conditions au départ étaient les mêmes que sur Terre. Et elles devaient être aussi, on va dire, euh, agréables et permettre un développement de la vie. Donc du passage du purement chimique au biologique, ça s'est fait. fait comme sur Terre. Mmh. Ça n'est pas peut-être allé bien plus loin, ça s'est pas développé beaucoup plus, mais en tout cas, ça, ça s'est fait. Autre chose sur les bactéries martiennes dans la météorite. On a découvert très peu d'azote. Alors l'azote, c'est un marqueur intéressant parce qu'en fait, il est ingéré par le vivant, l'azote il y en a dans l'atmosphère on en respire tous les jours, vous et moi il y en a beaucoup sur Mars alors un peu trop, un peu plus que ce qu'il y a de bon à respirer sur Terre, on va dire, mais il y a de l'azote c'est ingéré donc pendant le vivant puis il disparaît très lentement lorsque le vivant cesse de vivre si le fossile est récent il doit y avoir beaucoup d'azote parce qu'il vient de mourir finalement l'azote n'a pas réussi à disparaître complètement, s'il si n'y a pratiquement plus d'azote, c'est que le fossile est ancien ben, conclusion, les nanobactéries qu'on a découvertes sur cette fameuse météorites martiennes, se sont formées il y a des millions d'années, parce qu'il n'y a presque pas d'azote. On n'en a pas détecté beaucoup. Est-ce que c'est une chose unique Ben non. Une autre météorite, Murchison, en Australie, en 1969, on a découvert 70 acides aminés différents. Certains n'existent même pas sur Terre. Terre. Sur Terre, la chimie du vivant n'a pas besoin de 70 acides aminés. Il y en a, il y en a beaucoup trop là pour faire la vie. Donc avec moins de ça, on a fait la vie sur Terre. Là, on en a 70. Il reste même des micro-organismes typiques de ce qu'on trouve sur Terre en Antarctique et en Arctique. Il a rien à voir avec ce qu'on qu trouve en Australie, puisque la météorite est tombée en Australie. Donc c'est vraiment quelque chose de tout à fait qui, qui, qui vient de l'étranger. C'est étranger à l'Australie même. Et il n'y a pas de traces d'azote. Ça veut dire que encore, ce sont des fossiles très anciens qui se sont formés il y a des millions d'années. Vu qu'elle s'est formée, qu'elle est tombée sur Terre en 1969 et qu'on l'a découverte juste après sa chute on sait que ce qu'on a découvert, ça s'est formé ailleurs et non pas sur Terre pendant bien les millions d'années hein. en fait on sait maintenant que 10% des pierres martiennes projetées dans l'espace sont tombées sur Terre la Terre est un aimant hein, parce que c'est quand même une planète assez grosse et dans leur chute, on va dire, dans leur trajectoire autour du, autour du Soleil bah, tout ce qui sort de Mars il y a quand même pas mal de chances que ça arrive sur Terre donc des météorites martiennes il y en a plein, on en a découvert plein et les conclusions sont bien différentes de celles des sondes vikings qu'on a pourtant envoyées in situ en 1976 alors maintenant, parce que des sondes, on en envoie tout, tout, tout le temps des sondes hein, tous les deux ans, lors des fenêtres euh, martiennes puisque Mars est en bonne position, on va dire à peu près tous les deux ans on envoie une flottille de nouvelles missions et des missions toujours plus performantes qu'est-ce qu'on fait maintenant évidemment on ne refait plus les erreurs qu'on a faites avec les sondes vikings mais des oui. erreurs, on va dire, on est excusables on connaissait pas Mars comme on connaît Mars maintenant. Donc maintenant, on s'adapte bah, à ce que l'on connaît de Mars. Peut-être qu'on fait encore des erreurs et que dans, dans 20 ans, je viendrai faire une émission pour rigoler de ce qu'on est en train de faire actuellement. Hein. Ça, ce peut-être pas impossible. On en dans rigole. 20 ans, je prends date. C'est ça. Mais donc, on va dire, pour l'instant, on dit qu'on est bien plus intelligent parce qu'on a beaucoup plus de connaissances. Qu'est-ce qu'on fait bah, Déjà, quand on va analyser les, les échantillons, bah, on va creuser et on va creuser suffisamment profondément pour essayer de trouver de la matière plutôt vierge qui n'aurait pas été oxydée, qui n'aurait pas été détruite par le rayonnement solaire par le vent solaire, enfin tout ça donc on va creuser euh, et surtout les conclusions, on va les faire sachant qu'il y a eu de l'eau sur Mars il y a de la présence d'argile on est dans le fond des lacs, c'est pas, pas idiot pour aller creuser on sait qu'il y a eu un champ magnétique on tient compte de tous ces phénomènes là pour orienter les bonnes conclusions et non pas dire c'est pas possible parce qu'il n'y a pas de champ magnétique, c'est pas possible parce qu'il n'y a pas oui, eu d'eau. Et puis on maintenant on ne cherche plus non plus des traces d'empreintes de, de quadrupèdes ou des traces de lichens sur les photos martiennes, ça on a, on a abandonné l'idée, on sait que c'est plus possible. Par contre les expériences sont dirigées vers des choses beaucoup plus précises et en toute connaissance de cause, mais en connaissance actuelle. On verra dans 10 ans si les connaissances auront évolué et si on n'est toujours pas en train de faire de grosses bêtises.
0: Eh bien, on verra ça dans dix ans ou dans 20 ans, même si vous le voulez. Euh, on parlera à nouveau de mars. Merci, à bientôt.